0: Hej! Välkommen till avsnitt 15 av Slow Swedish with Katrin. Idag kommer vi att fortsätta läsa ur boken som vi började läsa i avsnitt 1. Jag kommer att variera hastigheten så vi börjar långsamt och sen kommer jag att successivt öka hastigheten under avsnittets gång. Vi kör igång direkt. Jag hade med mig ganska lite kläder. I princip bara två, tre underställ och en tjock tröja förutom de kläder jag gick i plus tre, fyra har trosor som jag försökte tvätta när det var soligt. Var det för kallt frös det ju bara istället för att torka så man fick välja sina dagar. Sandy Hill Pittman står i öppningen till vårt mästält. Ryktet om den svenska starke mannen har spridit sig i baslägret och nu vill hon träffa honom. Hon har sollösögon på sig och ser så oförskämt fräsch och chic ut. Jag tittar upp på den välklädda kvinnan, suckar lätt och tänker att jag nog borde ha tagit med mig ett ombyte till, trots allt. Sandy, en av deltagarna i Scott Fishers team, var på den tiden gift med MTV-grundaren Robert Pittman och alla pratade om hur förmögen hon var. Det sas att hon till exempel fick tidningen L- Uppflugen med helikopter till baslägret. Vi var alla lite nyfikna på henne. Kunde hon klättra? Efter olyckan skulle tonen ändras och bilden av henne krackelera. Då många ville lägga en stor del av skulden för tragedin på henne. Det var många expeditioner på plats samtidigt 1996, inklusive en annan svensk expedition med Tina och Thomas Sjögren. De ville nå toppen, båda två. Så tanken på att jag så småningom skulle bli första svenska fanns inte. Tina var ju där och jag antog att hon skulle lyckas. Men jag glömmer aldrig när de kom in i vårt mest tält för första gången och när hon fick syn på mig direkt frågade Ska du också upp på berget? Jag skakade på huvudet och skrattade lite lätt. Men blev lite överraskad. Av hennes fråga. Efter några veckor i baslägret fick jag problem med lederna. Till skillnad från andra som sov på tjocka madrasser hade jag bara en tunn som inte isolerade tillräckligt. Du sover ju på glaciären och även om det blir varmt på dagarna så tinar marken aldrig upp. Därför fyllde jag min vattenflaska med varmt vatten varje kväll och la den vid fötterna innan jag kröp ner i sovsäcken. Jag sov i långkalsonger, tröja, strumpor och mössa plus att jag, när det var extra kallt, la resten av mina kläder under sovsäcken. Men glöm en hel natts sömn. På hög höjd springer du ut och kissar hela tiden, speciellt under aklimatiseringen. Du vet att du snart måste sätta på dig skorna och ge dig ut i kylan för att kissa fort så att du hinner ner i sovsäcken igen innan den kyls ner. Bara den tanken gör att det blir svårt att slappna av- och när man verkligen börjar bli kissnödig ligger man och håller sig in i det sista vilket gör det omöjligt att sova. När jag kom hem efter resan 1996 uppskattade jag att kunna kliva upp mitt i natten och barfota, gå ut i köket, hälla upp ett glas vatten och välja gummet eller iskallt, gå och kissa och sen tassa tillbaka till sängen. Allt utan att behöva klä på mig och ändå slippa frysa. På dagarna kan det vara ganska behagligt i baslägret. Men är det molnigt eller snö vill du helst inte lämna tältet. Och snöar det svär du om du har glömt något ute. Du ligger och slår på tältduken för att snön ska rasa av. Klär snabbt på dig dunjacka, mössa och vantar. Skyndar till mästtältet för att äta. Kanske gröt om det är frukost och sen tillbaka igen. Du läser och väntar på bättre väder. Det blir mycket väntan. Samtalsämnena i baslägret blir också fokuserade på mat och de primitiva kroppsfunktionerna. Sömnen och magen. Det är lätt att bli dålig i magen på hög höjd. och Efter 4-5 veckor drömmer du om mat, färsk frukt och färska grönsaker. 1996 var toalett en lyx. Vår toalett stavades gå bakom en kulle. Idag har det förändrats och nu finns det tunnor som töms. Jag kunde få en balja med varmt vatten till mitt eget tält och i den lilla absiden sköljde jag av mig så gott det nu gick. Jag försökte tvätta håret någon gång men gav upp ganska snabbt. Det luktade ändå inte speciellt illa om oss. Håret blev visserligen fett, men märkligt nog inte så smutsigt. På ett sätt var livet i baslägret en befrielse. Det var en enkel tillvaro och jag behövde inte fundera på vad jag skulle ha på mig eller hur jag såg ut. Förutom när Sandy Hill Pittman kom på besök. Ute luktade fotogen och diesel från generatorerna. Annars dör dofterna när det är kallt. Under inmarschen vänjer man sig sakta. Soporna och utedassen luktar mindre i takt med att allt fryser. På samma sätt verkade luktsinnet trubbas av ju högre upp vi kom. Det var mars när vi gick upp och när vi vände tillbaka i slutet av maj- slogs jag av alla dofter på vägen ner. Då insåg jag hur länge sedan det var som något hade doftat. Alla sinnen vaknade igen. Vi hade ett eget litet mästtält som var både varasrum, kök och kommunikationstält- det var runt 3 gånger 2 meter stort och vi delade det med två andra klättrare som var där på Görans tillstånd. Inredningen var enkel, picknickbord och hopfällbara tygklädda pallar. David Breachers från IMAX-teamet kommer över och hälsar på i vårt lilla mästtält. Han är lite nyfiken på oss. Jag är 21 år och det syns förstås att jag är ny på berget. David tycker kanske att jag ser bortkommen ut och bjuder över mig till deras tält. Det är helt otroligt. Bekvämare möbler, hyllor fyllda med mat, kex, choklad och dryck. Deltagarna har fått ta med sig sin önskemat hemifrån. Spanska Araceli hade med sig en hel serranoskinka och japanskan från samma team tog med sig miso -soppa. Do you have enough chocolate? Undrar David när han ser mina uppspärrade ögon och ger mig famnen full av godsaker. Men jag vill inte ha mitt hemlandssmaker. Jag vill att allt skulle kännas annorlunda- Även maten. Och älskningsmat hemifrån eller inte. Faktum är att maten inte smakar likadant på hög höjd i alla fall. Jämför med hur flygplansmat sällan är lyckad. Vi hade kärpor som lagade mat till oss i deras kökstält. Det var mycket ris, potatis och dalbat. Ris och bönsås. De hade transporterat dit ägg under början av expeditionen på jakar och tillsammans med konserver och mjölkpulver var det ändå fantastiskt att de kunde åstadkomma så pass god mat på denna höjd. Jag trivdes i värmen i kökstältet. Männen var glada och visade gärna bilder på sina familjer som de var borta från hela säsongen. De hette Pemba, Lakba, Mingba och några namn till. Jag fick förklara att förr fick kärporna namn efter vilken dag de var födda. Alltså fanns det bara sju namn från början. Frågade du efter Pemba så kom inte bara en Pemba springandes. De bodde flera i varje tält, vilket förstås var smartare för det blir varmare så, medan vi låg ensamma och frös. Det var allt för den här veckans avsnitt av Slow Swedish with Katrin. Vilket nytt ord har du lärt dig i dagens avsnitt? Berätta på Patreon. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!